0: Birgit, wie stehst du zu Karneval oder Fasnacht? Negativ. Obwohl du hier in Mainz quasi der großen Fasnachtsstadt mal gelebt hast?
1: Ja, das hat es nicht besser gemacht. Ich habe da genau einmal Karneval gefeiert und niemand hat erkannt, dass ich verkleidet war.
0: Oh nein, ja okay, das ist natürlich schlecht. Ich bin, ich bin hier aufgewachsen in Mainz und für mich ist es so ein komplettes gute laune Fest irgendwie, was über fünf Tage geht und jeder ist gut drauf, alle liegen sich in den Arm. Natürlich sieht immer die Stadt mega scheiße aus, ich bin heute mhm. Morgen dreimal durch Kotze gelaufen, das ist dann Bäh. halt richtig schlimm, aber an sich ist es eigentlich ein gute Launefest für mich.
1: Ja, ein bisschen zu viel gute Laune vielleicht sogar. Wir haben gestern eine Insta-Umfrage gemacht, wo wir um Sprachnachrichten von euch gebeten haben. Und die allererste Sprachnachricht, die reingekommen ist, war von einer Person, die einfach komplett besoffen uns eine Minute vollgeleitet hat.
0: Ja, stimmt. Diese Seite von Karneval gibt's auch. Und das eigentlich, wobei wir nach einem Thema gefragt haben, was gar nicht so gut aussieht momentan, zumindest für viele. Denn das ist die Zukunft. Und deshalb müssen wir heute mal über die Zukunft sprechen. Und das ist der Funk-Podcast Let's Go! Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne und bei mir ist Berit Ström. Hi. Und diese Folge gibt es nicht nur eine besondere Besetzung, weil ich am Start bin und Leo im Urlaub ist und äh, verdientermaßen Karneval in Köln feiert. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit, Leo. Sondern wir haben auch einen Überraschungsgast aus dem Funkuniversum am Start.
1: Ja, die Folge wird, glaube ich, sowieso auch ganz schön spannend, weil wir nämlich unter anderem mit Jan-Henrik Wiebe von der Funkrecherche-Unit gesprochen haben und er hat uns alles erklärt, was wir zu der geplanten 200-Euro-Energiepauschale für Studis wissen müssen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass die auch wirklich kommt und außerdem haben wir über Outing im Profifußball geredet, denn der tschechische Fußballer Jakub Janktu hat sich diese Woche als erster europäischer Erstligaspieler überhaupt geoutet und warum das im Fußball immer noch so krass ist, darüber haben wir mit Benjamin Nessler gesprochen, der sich für LGBTQ-Sichtbarkeit im Sport einsetzt.
1: Und wir haben es ja gerade schon angeteast, wir reden über die Zukunft und versuchen dabei ausnahmsweise mal ein bisschen optimistisch zu sein und zwar zusammen mit dem Zukunftsforscher Tristan Horks. Aber jetzt schauen wir erstmal, was die Woche im Internet so wichtig war.
0: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Berlin-Wahlen und Franziska Giffey. Denn in Berlin wurde am Wochenende die Senatswahlen von 2021 wiederholt. In welcher Konstellation weiter regiert wird, ist noch nicht klar. Klar ist aber, die CDU hat in der Zwischenzeit massiv an Stimmen gewonnen und die SPD mit der amtierenden Oberbürgermeisterin Franziska Giffey landet nur noch auf Platz 2. Und das nach 21 Jahren SPD-Regierung in Berlin und Analysen zeigen, dass viele WählerInnen von der spd SPD zur CDU gewandert sind. Aber auch die FDP musste ordentlich Stimmen an die CDU abgeben.
1: Ja, viele sehen jetzt die Berliner Silvesternacht als Grund oder zumindest als Mitgrund dafür. Und dass sozusagen diese Sicherheitsdebatte diese Senatswahl mit entschieden hätte. Weil schon vorab war auch in Umfragen klar, dass das Thema Ordnung und Sicherheit das wichtigste Wahlmotiv für die Berliner WählerInnen sein würde. Sie haben zwar wesentlich weniger gewählt als in dem Jahr davor. Aber trotzdem hat sich jetzt auch im Ergebnis gezeigt, es wurde offenbar zu wenig von der rot-rot-grünen Regierung abgefangen und stattdessen hat sich halt die CDU auf zum Teil super populistische Weise an diesem Thema abgearbeitet. Also zum Beispiel wollte ja die Berliner CDU die Vornamen der Täter aus der Silvesternacht bekannt geben. Dann gab es dann noch diese Diskussion um Friedrich Merz, der dann ähm, von den kleinen Paschas gesprochen hat. Und ja, das Ganze hat sich irgendwie ganz schön zugespitzt. Und ich finde es ganz schön unangenehm, da das so mit beobachtet zu haben, weil das auch sehr klar und sehr absehbar war. Aber immerhin hat davon die AfD nicht profitiert. Das kann man zumindest festhalten.
0: Ja, und apropos kleine Paschas, da muss ich jetzt auch an die FDP denken, denn die diskutiert gerade in den eigenen Reihen so gefühlt ein bisschen, weil es auch einfach Stimmen gab, die behauptet haben, dass die Karnevalsrede von Strack Zimmermann gegen Friedrich Merz <lacht> quasi irgendwie Teil dieses, äh, his, dieses schlechten Wahlergebnisses wäre. Ähm, was über eine Million mal gegoogelt wurde, ist der Super Bowl, das Sportevent des Jahres, zumindest in den USA und es schwappt auch immer mehr nach Deutschland und Europa über. Hast du es geguckt?
1: Nee, ähm, dazu ist mir mein Schlaf zu wichtig, aber irgendwie wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir sowas hier auch hätten, weil ich finde es schon krass, wie groß das einfach ist. Also selbst meine Timelines waren voll damit, obwohl ich absolut überhaupt nichts mit Sport am Hut habe. Also klar, auch wegen Rihanna und so, aber trotzdem fände ich es voll schön, wenn es hier auch sowas gäbe, wo so einfach so alle Bock drauf haben und sich ja alle drauf einigen können vielleicht auch.
0: Ja, das stimmt. Es ist dort in den USA wirklich ein Riesenfest. Da beginnen die Feierlichkeiten davor, teilweise schon Wochen davor. Es gibt den sogenannten Pro Bowl, wo die besten Footballer einfach zusammenkommen und eine gute Zeit haben und so auf den Super Bowl ja, sich, sich vorbereiten. Und das ist einfach richtig cool zu sehen. Am Ende haben die Kansas City Chiefs gewonnen. Herzlichen Glückwunsch in die USA. Und wir machen weiter mit der Lufthansa. Denn gleich aus zwei Gründen müssen wir darüber sprechen, denn zum einen wird heute, also am Freitag, an mehreren deutschen Flughäfen gestreikt. Die Flughäfen in München, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg stehen voraussichtlich von Freitag heute Morgen bis Samstag früh so gut wie still. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für den öffentlichen Dienst- und Bodenverkehrsdienstleister. Deshalb haben diese Woche zum Beispiel auch Müllabfuhr, Kitas und Öffis gestreikt.
1: Und dann gab es aber auch noch eine IT-Panne, die auch noch bei der Lufthansa passiert ist. Deswegen wurde das nämlich dann insgesamt zusammen so viel gegoogelt. Und zwar am Mittwoch konnten Lufthansa-PassagierInnen auf einmal nicht mehr einchecken in Frankfurt am Flughafen, weil die Computersysteme nicht mehr funktioniert haben. Und allein in Frankfurt sind dadurch fast 250 Flüge ausgefallen. Aber das hatte natürlich auch Auswirkungen dann auf andere Flughäfen und Flugverbindungen. Und der Grund ist fast schon ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Und zwar ist ein durchtrenntes Glasfaserkabel schuld, weil nicht weit vom Frankfurter Flughafen finden gerade halt auch Bauarbeiten statt an der Bahntrasse. Und da wurde wohl aus Versehen ein bisschen zu tief gebohrt. Und ich möchte echt nicht die Person sein, die da im Bagger saß.
0: Das war vielleicht so ein Mann oder eine Frau mit einem Bohrer und dadurch einfach super viele Flughäfen lahmgelegt. Ja, Perfekt.
1: richtig unangenehm.
0: Und halb Deutschland denkt sich an der Stelle auch, wie die haben Glasfaser. Aber naja... <lacht> So ist es. Nicht ganz 100.000 Mal, aber trotzdem viel gesucht wurde. Auch Germany's Next Topmodel und Heidi Klum, denn es geht wieder los. Sogar in die 18. Staffel äh, heißt es jede Woche: Ich habe ein Foto für dich, ich habe kein Foto für dich. Ich würde es gar nicht schlimm finden, wenn ich kein Foto von mir bekomme, weil ich finde, auf Fotos sehe ich immer ganz, ganz schlimm aus. Aber, Berit, guckst du die Staffel?
1: Nee, also ich gucke echt richtig gerne auch richtig viel Trash oder so Dating-Shows und sowas, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie nicht gut kann, weil ich das Gefühl habe, diese Show entwickelt sich auch am wenigsten positiv weiter. Das Einzige, wozu ich mich vielleicht hinreißen lassen werde, ist die Umstyling-Folge.
0: Das stimmt, die ist immer ein Highlight. Und am Ende guckt man dann das Finale auch oft. So erwische ich mich zumindest, dass wenn ich zwei Folgen gucke, dann ist Umstyling das Finale irgendwie, aber sonst wird es auch mich jetzt eher nicht tangieren. Danke dir, Berit. Gerne. Und jetzt vergeben wir natürlich noch ein paar Pokale, die wir in unseren imaginären Vitrinschrank stellen wollen. Und dafür habe ich mir jemanden Besonderes an die Seite geholt, nämlich die Grimme-Preis-Nominierte Marie Aka Marie, was war denn so los im Internet? Was für einen Pokal stellst du in unseren Vitrinschrank?
2: Ich würde sehr gerne einen Pokal in euren äh, Vitrinschrank stellen, und zwar den Pokal für die unnötigste Diskussion der Woche. Und zwar haben ja sehr aufmerksame Internetmenschen es bestimmt mitbekommen. Rihanna hat am Super Bowl äh, einen Auftritt hingelegt. Und ähm, ich habe das Gefühl, meine ganze Timeline ist komplett vollgespült damit gewesen. Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass sie aufgetreten ist. Und wie kann sie es wagen? Sie war schwanger. Die Meinungen darüber gingen auseinander. Einige waren sehr sauer, äh, dass sie schwanger war und deswegen eben halt nicht Breakdance auf diesen schwebenden Plattformen da performt hat. Andere waren sauer, dass sie schwanger war und sich trotzdem bewegt hat, weil das wäre ja super schädlich für das Baby. Dann nochmal andere waren wirklich persönlich getroffen, weil sie ja letztes Jahr einen neuen Song äh, veröffentlicht hat und viele einfach gehofft hatten, dass Rana jetzt bald mal wieder ein neues Album rausbringen würde. Jetzt ist sie ja halt wieder schwanger und damit wurden halt auch Stimmen laut wie, wir wollten ein neues Album, kein neues Baby. Nett. Also das ist eine Fanbase, das wünscht man sich doch und wenn es nicht Fans sind, dann ja auch gemein, finde ich. Ähm, als wäre das nicht schon schlimm genug, äh, hatte auch Trump seinen Senf dazu zu geben und ähm, schoss schon bereits vor der Show auf seiner eigenen Plattform gegen sie. Ohne Stylist wäre sie nichts, hat er gesagt. Ähm, mutig auch. Und nach der Show sagte er, es war die schlechteste Super bowl -Halbzeit Show ever. Also, du siehst schon, es gab sehr viele Meinungen. Und ich denke, wenn Trump sagt, äh, dass es eine schlechte Show war, müsste es ja eigentlich eine ganz gute Show gewesen sein. Wie fandest du es? Hast du es gesehen? Wie fandest du die Show?
0: Ich habe es live gesehen. Ich war, ich war live dabei, war live vom Fernseher. Ich war sehr müde, aber ähm, die Halbzeitshow ist natürlich ein Grund, eigentlich auch für mich wach zu bleiben. Und dann habe ich es gesehen und ich habe so live verfolgt diese Auseinandersetzung mit den Leuten, mit denen ich auch geschaut habe, so ist sie jetzt schwanger oder ist sie nicht schwanger? Das ist so erst dieses so... Hä Leute, guck mal, ist sie vielleicht schwanger? So, nee, nein. Und dann, oh doch. Und dann ist so richtig. Also es war, es war einfach eine, eine krasse Überraschung. Und tatsächlich lieben ja so Super Bowl Halbzeit Shows von Überraschungen. Letztes Jahr war war richtig krass, wer alles am Start war: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar. Äh, und man hat hier so ein bisschen auf die Überraschung gewartet. Zum Beispiel habe ich mir auch gedacht, man hat vor dem Spiel gesehen, okay, Jay-Z, der Rapper, ist auch im Stadion. so. Und man hat so ein bisschen gehofft, okay, kommt der jetzt irgendwo plötzlich auf die Bühne, rappt was mit. Aber eigentlich hatten wir die Überraschung die ganze Zeit vor der Nase, dass sie schwanger ist.
2: Ich glaube auch, dass unsere Generation sich da nochmal ein bisschen extra abgeholt äh, fühlt davon, weil man halt mit diesen ganzen Liedern aufgewachsen ist und man oft auch einfach komplett vergisst, was das alles für Banger waren. Also von, von Diamonds über, ähm, über All of the Lights und also wirklich Umbrella, also da waren ja wirklich, da war fast alles dabei.
0: Da wird einem sich auch erstmal bewusst so, oh krass was sie alles für Hits produziert hat. Und man muss natürlich auch sagen, sie hat es smart gemacht, denn sie hat sowohl davon profitiert durch ihre Musik, die jetzt wieder rauf und runter gehört wird, als auch mit ihrer Beauty-Marke, oder?
2: Mhm, genau, sie hat sich quasi während der Show so ungefähr bei der Hälfte hat sie sich die Nase gepudert mit, äh, mit einem äh, mit einem Puder von ihrer eigenen Marke, Fenty Beauty. Und ähm, die Leute, die es verstanden haben, waren, glaube ich, nicht ganz überrascht. Und die, die es nicht wussten, die haben danach gesucht. Und zwar halt nach dem Titel der Marke. Und dadurch hat äh, die Show dieser Marke ein Plus von 833 Prozent Google-Suchanfragen verschafft. Das ist ja auch schon stark.
0: Ja, und ich würde sagen, wir freuen uns einfach für die drei, für Ace Rocky, Rihanna und ihr erstbornes Kind, dass da jetzt noch ein Geschwisterchen dazukommt. Und wir gehen weiter zu dem Pokal, den ich mitgebracht habe, nämlich... Ein Pokal, der eigentlich fast schon eine eigene Kategorie sein könnte, denn es geht mal wieder um die Wahlen in Berlin, denn am Sonntag wurden die Senatswahlen von 2021 wiederholt, die wiederholt wurden, weil es damals schon einen Fehler in der Auszählung gegeben hat und jetzt, es gab schon wieder eine Panne, wäre aber auch eigentlich zu schön gewesen, wenn es einfach mal glatt gelaufen wäre, oder?
2: Das gehört dazu. Das wäre das wär nicht mein Berlin. Wenn
0: Richtig, das kriegt man jetzt nicht mehr aus Berlin. Und das erwartet man ja auch auf eine Art. Denn es ist passiert, dass laut Wahlleiter... 466 Briefwahlen, also Stimmen, die durch eine Briefwahl abgegeben wurde, im Bezirk Lichtenberg einfach liegen geblieben sind, hieß es. Das bedeutet, sie wurden zu spät zum Wahlbezirksamt geschickt. Sie haben es dort nicht rechtzeitig hingeschafft und wurden deshalb nicht berücksichtigt. 466 Stimmen, klingt erstmal wenig, können in dem Fall aber tatsächlich einen Unterschied machen, weil die Grünen und SPD so knapp beieinander waren, dass dadurch sich die Machtverhältnisse hätte verschieben können. Aber all good, am Mittwoch wurden dann die restlichen Stimmen noch ausgezählt und das Ergebnis hat sich nicht wirklich verändert. Aber es gab dadurch ein Unentschieden zwischen zwei Direktkandidaten von CDU und der Linke. Beziehungsweise dann wurde nochmal nachgezählt und dann ist aufgefallen, dass nochmal neue Stimmen aufgetaucht sind. Aber das hat dann auch nichts geändert und dann dachte man sich so, komm jetzt, jetzt schließen wir das Ding, ist einfach gut für heute. Und wir gehen auch weiter zum nächsten Pokal und zwar ein bisschen weiter äh, nach Niedersachsen nämlich. <lacht>
2: Ja, <lacht> gute Überleitung. Genau, ich habe noch einen Pokal mitgebracht, und zwar den Pokal für die Attacke der Woche, beziehungsweise wie die Bild so schön titelt, und das fand ich sehr schön, die Kacke-Attacke der Woche. Und zwar ähm, hat der Ballettchef des Hannover Staatsballett beziehungsweise des Staatstheaters, Marco Göke, ähm, die Tanzkritikerin Wiebke Hüster der Alphaz also quasi eine Journalistin, in der Pause eines Ballettabends wir könnten sagen, zur Rede gestellt. Die beiden sind sich nicht so gut gesinnt, also verstehen sich jetzt, glaube ich, so mittelgut. Sie hat halt öfter mal seine, seine Shows kritisiert und ähm, ja, er kommt damit nicht wirklich klar. Ähm, er hat sie damit konfrontiert und es kam zum Streit. Und was äh, der Herr Görke dann gemacht hat, er hat aus seiner Tasche einen Beutel gezogen. In dem Beutel war die Kacke seines Dackels. Er drehte diesen Beutel auf links und schmierte ihn der Frau also der Ballettkritikerin, ins Gesicht. Hast du davon
0: mitbekommen, David? Ich habe tatsächlich bis vorhin nichts davon mitbekommen. Und ich frage mich aber, warum? Ich habe so viele Fragen. Warum hat man zu einer Aufführung denn noch die Kacke seines Hundes noch in der Tasche? Ja,
2: also das ist auch eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe. Gar nicht mal unbedingt dieses, wie kommt es dazu, dass man so sauer wird, dass man dann auch noch dahin greift, dass man sich dem so bewusst ist, dass so bewusst ist, dass diese Kacke da in der Tasche ist, sondern halt überhaupt, warum ist die denn da, wie kann das sein, es sind doch genug Mülleimer in Hannover eigentlich, naja. Also er scheint sie halt mit sich rumgetragen zu haben. Man kann ja auch einfach ihm zugute halten, dass er sie aufgesammelt hat. Vielleicht einfach auch mal so anfangen. Alles, was danach passiert, das ist dann halt wirklich absolut inakzeptabel, würde ich mal sagen.
0: Man könnte sagen, scheiße.
2: Das ist wirklich scheiße auch. Einfach richtig beschissenes Verhalten, das der Mann da so wirklich abgeliefert hat. Ähm, ich fand es halt irgendwie witzig auch. auf Also... Natürlich nicht witzig, was da passiert ist, aber was danach passiert ist. Denn es gab halt einen riesen Medienaufschrei. Ähm, auch natürlich, weil halt die Pressefreiheit in dieser Aktion halt komplett angegriffen ist. So, Es kann ja nicht sein, dass jemand, weil halt irgendjemand über etwas schreibt und das dem halt nicht gefällt, mit sowas zu rechnen hat. Ich meine, das ist ja, das ist ja fürchterlich eigentlich. Ähm, und es kam dann dazu, und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil normalerweise... Hört man solche Sachen und denkt sich nur so, boah, krass, was sind das für Leute? Was passiert da? Aber dadurch, dass die beiden halt irgendwie in den Medien stehen und in der Öffentlichkeit, gab es dann halt auch so ähm, Fernsehbeiträge, Interviews, alles Mögliche in allen möglichen Zeitungen, äh, Medienformaten äh, und unter anderem auch ein Interview mit ihm, äh, wie er im Park sitzt mit einer Sonnenbrille auf vom NDR Fernsehen. Also er äh, sitzt da quasi und rechtfertigt sich. Man kann nicht sagen, er entschuldigt sich, er rechtfertigt sich. Und was glaubst du, wie, ähm, was hat er so gesagt?
0: Wenn du sagst, dass er sich nicht entschuldigt hat, dann befürchte ich, dass er irgendwie ein bisschen dabei geblieben ist, dass es okay war.
2: Also er hat schon auch seinen Fehler so ein bisschen eingestanden. Er hat äh, nämlich gesagt, Zitat, ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super war.
0: Die Wahl der Mittel, es war scheiße.
2: Es war scheiße. <lacht> die, sie war nicht super, nein, da hat er komplett recht. Ich fand dieses Nicht-Super auch einfach schon so lustig. Ja. Er, er sprach aber außerdem von unglücklichen Verstrickungen. Mm, ja. Und ähm, ja, nat natürlich. Und wenn, wenn er auch schon mal dabei ist, hat er dann halt auch quasi noch mal ein bisschen Medienkritik geäußert. Er sagte, aus seiner Sicht sei es angebracht, dass die Medien eine gewisse Form der destruktiven, verletzenden und den gesamten Kulturbetrieb schädigenden Berichterstattung überdenken. Also ja. Er sieht sich quasi nicht als Hauptschuldiger, sondern auch das destruktive Verhalten der Medien. Er hatte keine andere Wahl. Ihm, ihm waren die Hände gebunden. Bei ihr gab es auch ein schönes äh, Interview. Da hat sie dann gesagt, sie hat Angst davor, jetzt immer die Frau zu sein, der halt Kacke ins Gesicht geschmiert worden ist, was ich wirklich verstehen kann. Mhm. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ganz liebe Grüße und äh, viel Kraft weiterhin.
0: Ähm, wie würdest du dich als Journalistin jetzt vorbereiten, wenn du wüsstest, okay, ich muss zum... Ballett nach Hannover.
2: Also vielleicht so eine Art, also so eine Kapuzenjacke, die man aber doch, also die eine sehr große Kapuze hat, die man sehr weit zuziehen kann. So wie früher so die Benchjacken quasi, nur mit so einem ganz großen Dings, dass man sich einmal so rüber übers ganze Gesicht ziehen kann. Vielleicht ist man damit ein bisschen gesichert.
0: Sehr schön, schön, dass du da warst und man sollte wahrscheinlich auf deinem Instagram vorbeischauen, oder?
2: Ja, klar. Instagram, TikTok, überall. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao und wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer in die Themen rein. Ich sag's mal, wie es ist. Ich wäre gerne gerade kein Student. Das liegt aber einfach daran, dass gerade Klausurenphase ist und Prüfungsphase und super viele Freunde und Freundinnen von mir einfach gerade jeden Tag in der Bibliothek sitzen und an alle, die gerade das nachempfinden können, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Viel Glück und wir haben sogar Good News für euch. Ähm, denn... Es geht um die 200 Euro, um die Einmalzahlung, die die Bundesregierung Azubis und Studis versprochen hat. Das ist ja schon seit September im Gespräch als Entlastungsmaßnahme und seitdem ist aber nicht viel passiert. Es gab nicht viel Neues, außer technische Probleme bei der Auszahlung, denn es musste erst eine Plattform dafür eingerichtet werden. Und jetzt sieht so aus, als wären wir den 200 Euro ein ganzes Stückchen näher. Es gab diese Woche eine Pressekonferenz vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit konkreten Infos. Und Jan von unserer funk unit ist der Sache schon länger hinterher. Er hat mehrere Anfragen an das Ministerium rausgeschickt und hat auch mit Datenschützern über die Zahlung gesprochen. Und wir sprechen jetzt mit ihm über den aktuellen Stand. Hey Jan, schön, dass du da bist. Moin. Du hast für die Studis und FachschülerInnen in den letzten Monaten mehrfach beim Bund nachgefragt und hast immer gefragt, wann kommen denn endlich die versprochenen 200 Euro? Wie genervt sind die dort
3: von dir? Ich glaube, die sind ultra genervt von uns. <lacht> ich glaube, die haben schon irgendwie mein Bild oder so auf einer, auf einer Dartscheibe oder so angebracht. <lacht>
0: Sehr gut, aber ich kann dir sagen, super viele Leute werden es dir danken, dass du und andere da dran geblieben sind. Und jetzt gab es endlich eine Pressekonferenz zu dem Thema. Was ist da rausgekommen?
3: Ja, eigentlich nicht viel. Also die Ministerin hat angekündigt, dass es eine Infokampagne geben wird und dass das Portal jetzt online gehen wird, aber man sich noch nicht irgendwie dort anmelden kann und dass jetzt auch noch nicht irgendwie heute oder morgen das Geld kommt. So einfach ist das nicht. Also die Ministerin hat auch kein Datum genannt, wann es denn genau losgeht. Sie hat gesagt, ja, in Sachsen-Anhalt, da wird es dann jetzt demnächst losgehen in der neunten Kalenderwoche, das heißt Ende Februar. Aber das war auch eigentlich eine falsche Information, denn wie ich dann später herausgefunden habe, weil ich in Sachsen-Anhalt nachgefragt habe, wird es eine Testphase im ganzen Bund geben. Das heißt, einzelne Universitäten, Hochschulen und äh, Fachhochschulen dort, äh, wird das System getestet, aber nicht nur in Sachsen-Anhalt. Und das, was die Ministerin dort gesagt hat, stimmt einfach nicht. Und dann ähm, habe ich nämlich herausgefunden, dass in Sachsen-Anhalt, äh, dort hat mir das Ministerium für Digitales, was dieses System entwickelt hat, mir mitgeteilt, yo, wir hatten auch heute eine Pressekonferenz und dort wurde gesagt, 15. März geht's los, bundesweit. Bundesweit, das ist wichtig. Das bedeutet, am 15. März,
0: soll es soweit sein, zumindest die Antragstellung. Und die Internetseite, die gibt es jetzt auch. Einmalzahlung200.de, sehr kreativ, wie ich finde. Jetzt habe ich mir die Prozesse angeschaut, die du mir hoffentlich gleich gut erklären kannst. Und ich sage es, ist, ich fühle mich so ein bisschen wie so jemand, der jetzt gleich Ninja-Warrior-Parcours machen muss, weil es einfach so viele Hürden gibt. Ähm, man muss den Online-Ausweis beantragen, man braucht ein ELSTER-Zertifikat. Und was muss ich denn jetzt als Studie oder als Azubi denn
3: beachten? Genau, du brauchst entweder ein elster was du auch für die Steuererklärung brauchst. Als Studie hast du das wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber irgendwann für die Zukunft brauchst du das eh. Also, ja, solltest du das jetzt schon beantragen, nicht erst am 15., weil dann dauert es nämlich noch länger. Um diesen Zugang überhaupt zu bekommen, kriegst du erstmal einen Brief. Das heißt, die Post streikt aktuell. Es könnte etwas länger dauern, aber deswegen sollte man auf jeden Fall das jetzt schon mal beantragen. Oder man braucht die E-Perso-Funktion. Aber ich würde auf jeden Fall ein ELSA-Zertifikat empfehlen, weil das einfach sicherer ist und man das eh braucht. Ja, zum Datenschutz kommen wir gleich. Wir haben
0: natürlich, als wir das gepostet haben, auf dem Funk-Instagram-Kanal viele Fragen bekommen. Und da gilt dann auch die Frage nach dem Anspruch auf die 200 Euro. Können denn auch Personen, die zum Beispiel nur bis zum Herbst studiert haben, wo das Ganze im Gespräch war, trotzdem diese 200 Euro beantragen? Die haben leider Pech gehabt. Es gilt äh, Antragsfrist 1. Dezember. Okay, das bedeutet, Leute, die nach dem 1. Dezember noch
3: eingeschrieben sind oder waren, können diese 200 Euro beantragen? Genau. Also die im Herbst eingeschrieben waren, dann aber exmatrikuliert wurden oder fertig wurden mit dem Studium, die haben tatsächlich Pech gehabt, obwohl sie vielleicht auch schon höhere Heizkosten und andere Ausgaben für ihr Leben hatten. Die gehen tatsächlich leer aus. Nur die, die am Stichtag 1. Dezember eingeschrieben waren, die bekommen auch das Geld beziehungsweise können das Geld beantragen. Und das alles, weil es so lange gedauert
0: hat. Fast ein halbes Jahr ist es jetzt her, seitdem das Ganze diskutiert wurde. Konnte euch denn das
3: Bundesministerium erklären, warum das so lange gedauert hat? Nee, so richtig äh, mit der Sprache raus wollen die nicht. Die äh, ja, sagen halt, das ist eine sehr komplizierte Sache. Das hat es vorher in Deutschland noch nicht gegeben. Und äh, sie machen zum ersten Mal diesen Prozess durch mit der Auszahlung von Bundesgeldern über die Länder und da muss jetzt ein ganz neuer Prozess gestartet werden, deswegen auch dieses Portal einmalzahlung200.de und auch zum ersten Mal kommt jetzt diese Bund-ID in Gebrauch. Man muss sich das nämlich so vorstellen, man braucht ja dieses elster zertifikat oder den e so wie ich vorhin schon ausgeführt habe, für die Bund-ID und die Bund-ID haben bislang nur... Nach unseren Recherchen, wir haben beim Innenministerium angefragt, die dafür zuständig sind, gibt es gerade mal 270.000 Personen in Deutschland, die diese Bund-ID haben. Das ist halt auch noch ein sehr neues System und muss sich jetzt erstmal etablieren. Und dann die
0: große Frage, ab dem 15. März kann man es beantragen, wenn man davor die ganzen Schritte gegangen ist natürlich. Und jetzt die große Frage, wann ist denn endlich dieses Geld,
3: was schon seit September diskutiert wurde, wann ist es denn endlich auf den Kontos? Wenn man das am 15. beantragt, dann schätze ich mal, wird es nur wenige Tage dauern, aber äh, ja, das muss man dann sehen. Die Frage ist nur, hat man das lz zertifikat oder diesen e so rechtzeitig beantragt mit der Bund-ID, wenn man das alles rechtzeitig im Vorhinein gemacht hat, dann wird man auch hoffentlich schnell sein Geld bekommen.
0: Alles klar, ich würde sagen, dann sprechen wir Ende März nochmal darüber, ob das Geld denn auch wirklich da ist, ob wirklich alles geklappt hat. Aber eine Sache, die dann noch so ein bisschen im Raum schwebt, ist das Thema Datenschutz. Es gibt auch ordentlich Kritik und die
3: Datenschutzkonferenz schlägt Alarm. Warum, Jan? Richtig, die Landesdatenschützer sind wirklich besorgt. Denn teilweise basiert dieses System, dieses Auszahlungssystem auf, ja, Gesetzen, die es gar nicht gibt. Also man beruft sich dort auf Sachen, die gar nicht verabschiedet wurden vom Bund und die sagen, der Bund hat schlampig gearbeitet hier und äh, das, äh, ja, sehen sie sehr kritisch. Sie drücken jetzt ich sag mal beide Augen zu, damit die Studis das Geld bekommen, aber es könnte natürlich passieren, dass jemand klagt und diesen ganzen Prozess noch
0: verzögert. Okay, aber du hast schon gesagt, du glaubst, dass hier einfach
3: beide Augen zugedrückt werden. Einfach, die Leute sollen einfach ihr Geld bekommen. Ja, was man auch noch sagen könnte, wir haben in unserer Recherche herausgefunden, dass die Webseite Einmalzahlung200.de aktuell in den USA liegt, auf einem Cloudflare-Server. Und das wird schon von Datenschützern sehr kritisch gesehen, wir müssen mal abwarten, was da noch so rauskommt rund um den Datenschutz. Da sind jetzt gerade sehr viele Leute dran und recherchieren dazu. Wir sind da auch weiterhin dran bei Funk und wollen dazu mehr machen. Mal gucken, was da noch in den nächsten Tagen und Wochen herauskommt und wann das System dann auch wirklich an den Start geht. Denn es kann natürlich sein, dass jemand klagt und dass sich ganze... Verzögert.
0: Als kurzen Ausblick, der Bund hat da jetzt massig an Energie reingesteckt in dieses Projekt, dass diese Zahlungen stattfinden konnten. Ist das jetzt quasi danach einfach verflossen? Ist das jetzt nur dieses eine Projekt oder können wir nachhaltig von diesem System profitieren?
3: Also aus der Politik heißt es, dass dieses System, was jetzt aufgesetzt wurde mit sehr viel Aufwand, sehr viel Geld, dass das in der Zukunft häufiger genutzt werden soll für Auszahlungen an die Bürgerinnen und Bürger und ja, man muss mal gucken, was sich der Staat da einfallen lässt und was wir vielleicht noch für Gelder bekommen. Das wäre ja ganz schön. Und auch das System bund soll in Zukunft öfter genutzt werden für die digitale Transformation. Und ja, dass man zum Beispiel einen Personalausweis online beantragen kann oder ein Kennzeichen das soll in Zukunft
0: mehr kommen. Das war Jan von unserer Recherche-Unit. Vielen Dank, dass du am Start warst und dass du da so fleißig dran bleibst. Ja, und wir machen jetzt ausnahmsweise mal mit Fußball weiter, aber ohne damit wirklich auf den Platz zu gehen. Ich als kleiner Fußballnerd habe seinen Namen schon mal gehört, die allermeisten kennen seinen Namen aber erst seit letzter Woche. Jakub Jankto ist 27 Jahre alt und spielt in der ersten tschechischen Liga professionell Fußball und sogar für die tschechische Nationalmannschaft. Am Montag hatte er sich auf Insta öffentlich als homosexuell geoutet. Manche denken vielleicht, das wäre inzwischen gar kein großes Ding mehr, aber er ist damit tatsächlich der erste aktive professionelle Fußballspieler einer europäischen ersten Liga, der diesen Schritt macht. Wie krass was so ein Schritt ist und wie die Reaktionen auf Youngtus Coming Out waren, möchte ich jetzt mit dem LGBTQ-Fußballaktivisten Benjamin Nessler besprechen. Benjamin organisiert seit Jahren queere Fußballturniere und setzt sich öffentlich ein für die Sichtbarkeit von Homosexuellen im Sport. Zuletzt hat er die Initiative Liebe kennt keine Pause ins Leben gerufen, die sich gegen die Diskriminierung von Homosexuellen im Gastgeberland der WM Katar eingesetzt hat. Hallo Benjamin.
4: Hi David, grüß dich.
0: Benjamin, was war deine erste Reaktion, als du davon erfahren hast?
4: Ja, also die, die erste Reaktion oder beziehungsweise meine Reaktion auf das Outing war natürlich, dass ich allergrößten Respekt habe, dass ich es unfassbar mutig von ihm finde, dass er sich äh, jetzt geoutet hat, nach der Fußball-Weltmeisterschaft äh, hätte er Zeit gehabt in einer fußballarmen Zeit ist zu tun. Ich fände es unfassbar mutig und couragiert von ihm, das jetzt in der Zeit zu machen, wo der Spielbetrieb wieder läuft und wo auch wirklich alle Menschen wieder Fußball schauen wollen, nach fast zwei Monaten Pause. Und von daher aller allergrößten Respekt und ähm, ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Was glaubst du, wie wichtig war der Schritt
0: letztendlich von Tu mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit zu gehen?
4: Ja, zum einen natürlich für ihn extrem wichtig, so wie ich das Outing auch gelesen habe, dass er nicht mehr eben dieses Versteckspiel machen möchte, dass er nicht mehr unter diese Angst leben möchte, erwischt zu werden. Aber auch natürlich für alle anderen in der Öffentlichkeit stehenden Personen, die mit dem Gedanken spielen oder die auch selber homosexuell sind, ist natürlich ein Riesenzeichen, weil er dadurch natürlich Raum geschaffen hat für die Diskussion. Er hat natürlich für eine Sichtbarkeit gesorgt und auch dafür gesorgt, dass eben andere jetzt ein Vorbild haben, um auch zu sehen, wie fallen denn die Reaktionen darauf aus und wie geht er damit um. Weil natürlich damit auch viele, viele andere Themen ja auch einhergehen. Also Fans, Vereine, Mitspieler, Sponsoren. Und da hat er natürlich hier ein absolutes Statement gesetzt.
0: Ja, diesen, diesen Schritt, den Yangto gemacht hat, diesen Schritt bist du auch gegangen, aber in deinem Amateurverein. Wie war das denn damals für dich und wie haben die Leute in deinem Umfeld, wir haben Mitspieler, wir haben Coaches, wir haben Trainer? Ja, also bei mir erzählt? war es
4: damals so, dass ich mich tatsächlich ähm, als 18, 19-Jährige nicht getraut habe, diesen Schritt zu tun, als ich aktiv war, ähm, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte willkommen zu sein in diesem Verein. Von daher kann ich es absolut nachvollziehen, dass man eben sagt, in so jungen Jahren traue ich mich das nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie reagiert das Umfeld darauf. Man ist selber noch sehr, sehr unsicher in seinen ähm, Taten, in seinen ähm ja, Dingen, die man tut und auch vielleicht mit seiner Sexualität noch nicht so ganz sicher und von daher war es bei mir so, dass ich mich eben erst im Nachgang geoutet habe im Verein und habe tatsächlich nur positive Rückmeldungen bekommen, wirklich auch ähm, ja, Fragen, warum ich mich dann im in der Zeit, wo ich gespielt habe, nicht geoutet habe und das hat mir im Grunde im Nachgang gezeigt, dass ich mich auch hätte damals outen können, nur im Nachgang ist man in vielen Dingen immer schlauer, von daher... Was einfach so zu dem Zeitpunkt war, es die richtige Entscheidung ist, nicht zu tun. Und jetzt im Nachgang war es einfach so, dass ich gemerkt habe, es wäre kein großes Ding gewesen.
0: Okay, und dann gibt es dieses Buch von äh, Philipp Lahm, wo er davon abgeraten hat, sich während seiner Profikarriere zu outen. Ähm, etwas, was du ja dann quasi nachvollziehen konntest damals, aber jetzt anders darüber denkst. Wie siehst du das, wenn ein Profifußballer dann quasi sagt: Leute, mach das nicht?
4: Man muss ja unterscheiden, dass es bei mir damals so war, es war ja 15, 16 Jahre schon her, Stand heute, also jetzt bin ich 34, das war damals, war ich 18, 19, das heißt es war nochmal ein bisschen eine andere Zeit, also dieses, diese Sichtbarkeit von der LGBT-Community war damals noch nicht so gegeben, wie sie heute gegeben ist, also heute gibt es Fernsehsendungen darüber, es gibt viele Berichte darüber, es gibt Aktivisten, auch die Bundesregierung hat mittlerweile auch einen Ansprechpartner für dieses Thema, von daher haben wir heute einfach eine andere Zeit. Um, als ich das gelesen habe von Philipp Lahm, als sein Buch rauskam, fand ich das sehr schade, weil ich einfach glaube, dass es uns nochmal um einige Jahre zurückgeworfen hat in der Entwicklung, weil wir schon deutlich weiter waren und die Gesellschaft auch deutlich weiter ist, meiner Meinung nach, heutzutage. Und ich mir einfach gewünscht hätte, dass er entweder dieses Thema komplett außen vor lässt oder eben dann mit Betroffenen auch mal darüber spricht, weil ich glaube, dass er als ähm, ja nicht betroffener Homosexueller ähm, einfach nicht weiß, wie das ist, in diesem Moment mit diesen Ängsten zu leben, vielleicht aber auch mit dieser Einsamkeit zu leben, die man hat, wenn man eben sich nicht outen kann. Und von daher fand ich die Äußerung tatsächlich nicht glücklich.
0: Ja, jetzt gibt es dann aber auch Thomas Hitzitzberger, der ähnlich wie Lahm jahrelang in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat und sich 2014 tatsächlich geoutet hat in einem Interview mit Zeit Online, woraufhin sogar die Server der Zeit zusammengebrochen sind, weil so viele Leute aus so vielen verschiedenen Ländern auf diesen Artikel zugreifen wollten und dann ging so ein bisschen dieses gefühllos, korrigier mich, wenn du das anders siehst, dass man so glauben konnte, okay, jetzt wird es vielleicht eine Welle lostreten, so der, der erste ähm, Profifußballer hat sich zwar nachträglich in Deutschland geoutet, aber er hat sich geoutet, er stand für sich und für seine Sexualität ein. Allerdings ist es jetzt fast zehn Jahre her und bis heute hat kein Spieler in den drei deutschen Profiligen öffentlich über seine Homosexualität gesprochen. Warum glaubst du, hat sich in dieser Zeit so wenig getan?
4: Also, dass Thomas Hitzelsberger sich 2014 geoutet hat, fand ich ein sehr mutiger Schritt, weil er natürlich auch in einer gewissen Öffentlichkeit stand. Er hat im Grunde genau das Gegenteil dieses Klischees, was viele Menschen haben von Homosexuellen, eben nicht bestätigt. Also er wurde auch der hammer eher ja genannt in in London, äh, in, in England, weil er ja bei Aston Villa da eben diesen, diesen Schuss auch hatte und ähm, deswegen hat er im Grunde damit schon sowohl sich logischerweise in gefallen kann als auch vielen anderen, weil er einfach dieses Klischee nicht bedient hat. Warum es die Welle nicht losgetreten hat, glaube ich, liegt auch zum einen daran, weil er eben nicht mehr aktiv unterwegs war, wie du schon gesagt hast, und es war nach seiner Karriere, das heißt, er stand auch nicht mehr in diesem krassen öffentlichen Blickpunkt, wie er es vielleicht getan hätte, wenn er sich während der Karriere geoutet hätte. Wenn er Natürlich auch nach jedem Spiel einfach dieses Thema gewesen wäre, wie reagieren Fans drauf, wie reagieren Mitspieler drauf, Gegenspieler und so weiter. Wir haben in den ersten drei Profiligen im Fußball keinen. Wir hatten es allerdings mit Lukas Christilla, einem Handballspieler, der in Leipzig in der ersten Bundesliga spielt, der sich jetzt geoutet hat während seiner aktiven Karriere. Wir haben Josh Carvalho, der in Australien in der ersten Liga spielt. Wir haben Robbie Rogers, der in Amerika gespielt hat. Wir haben den englischen Profi, der mit, ich glaube, 19 sogar sich geoutet hat in der englischen zweiten Liga. Also, es gibt schon ein paar Beispiele, die auch zeigen, dass man sich während der Karriere outen kann und das auch im Grunde erstmal hohe Wellen schlägt, aber danach relativ normal weitergeht, was es ja auch sein soll. Jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie es ausgeht mit Jakub Jankto. Du hast es schon angesprochen, er hat sich jetzt geoutet in der tschechischen Liga. Jetzt ist ähm, natürlich ist eine europäische Liga, steht mehr im Blickpunkt. Es ist ein Land, wo vielleicht diese Rechte nicht so ausgeprägt sind wie in, in Deutschland, wo vielleicht auch ähm, ja die Menschen auch ein bisschen anders reagieren. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es bei ihm einfach weitergeht und ähm, hoffe, dass vielleicht durch sein Outing jetzt nochmal der eine oder andere vielleicht sich auch ermutigt fühlt zu sehen. Es kann funktionieren, das kann alles ähm, positiv werden und es wird auch, wie Julian Nagelsmann es auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen PSG gesagt hat, ähm, zur Normalität werden, was es auch sein sollte.
0: Ja, unter diesem Post auf Instagram von Jakob Jankto gab es ja auch super viele auf den ersten Blick positive Reaktionen. Richtig große Vereine, Real Madrid, Barcelona, auch deutsche Vereine wie Schalke, Gladbach oder Bayern München haben darunter gepostet und haben quasi signalisiert, dass sie diesen Schritt toll finden Allerdings bin ich dann da auch noch mal in die Kommentarspalte gegangen und habe mir die Antworten auf diese Kommentare durchgeschaut. Und die sind teilweise ziemlich grässlich und hässlich und haben mich schockiert. Es gibt viele, die das halt eben nicht positiv sehen. Es gibt viele, die auch einfach nur Kotz-Emojis in die Kommentare geschrieben haben, wo, wo ich wirklich so teilweise mit offenem Mund vor meinem Handy saß und mir gedacht habe, wie kann das denn wie kann das denn heute noch sein? Und Benjamin, was sagst du dazu, wenn du so Fragen liest wie, warum outet der sich überhaupt, ist die sexuelle Orientierung nicht Privatsache, man sollte das trennen? Ich
4: glaube, dass man, ähm, gerade wenn man im öffentlichen Leben äh, steht oder im Rampenlicht steht, das nicht trennen. Weil ich glaube, dass wenn man eben jetzt in der Situation ist, wie er das ist, dass man... Profifußballer will man ja natürlich auch, wie jeder andere auch, vielleicht mal seinen Partner mit zu einem Fußballspiel nehmen, sich in der Öffentlichkeit auch zeigen, Händchen halten, sich küssen, einfach verliebt sein, weil automatisch ist ja jeder, der im Rampenlicht steht, auch eine Privatperson. Und wenn ich dann eben in die Situation komme, dass ich im öffentlichen Leben stehe und mal spazieren gehe und aber vielleicht mit einem Mann spazieren gehe, dann sicherlich auch die Fragen kommen. Von daher ist es aus meiner Sicht, Leider immer noch so, dass man einfach das auch kommunizieren sollte, weil man dann einfach, ich glaube, ähm, ja, viel Last auch von sich weggibt. Weil man dann einfach nicht mehr darauf achten muss, wie gebe ich mich, welche, welche ähm, Phrasen oder welche Sätze nehme ich, um einfach so eine so eine Schutzwand aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um für sich selber auch mit einem gewissen Kapitel abzuschließen, beziehungsweise ein neues Leben, einen neuen Lebensabschnitt auch zu eröffnen und glücklich zu sein, weil Klar, er ist Profifußballer, aber nichtsdestotrotz ist er auch, wenn er nicht in 90 Minuten auf dem Platz steht und versucht, Tore zu verhindern oder Tore zu schießen, ähm, ja noch Privatmensch. Und jeder Privatmensch hat natürlich auch das Interesse, wie er es auch in seinem Post sehr, sehr gut gesagt hat, ähm, ein Recht darauf, äh, nach Liebe sich äh, zu sehnen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es leider immer noch nötig ist, diesen diesen Schritt zu tun.
0: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Jake Daniels, äh, äh, Spieler bei der zweiten englischen Liga beim FC Blackpool, hat sich mit damals 17 Jahren geoutet und hat gesagt, Josh Cavallo, der Spieler aus Australien, der sich 2021, ein Jahr vorher geoutet hat, der habe ihn inspiriert. Und jetzt gibt es mit Jakob Jankto eben noch einen Fußballprofi mehr, der offen gesagt hat, dass er schwul ist. Glaubst du, durch sein öffentliches Outing könnten sich jetzt mehr Menschen trauen oder könnten sich mehr Menschen inspirieren?
4: Ja, und ich glaube, das äh, schließt auch wieder die Frage von vorher nochmal ein, weil die Frage ist ja, jetzt hast du gerade gesagt, er hat sich von Josh Kawaio inspirieren lassen, ähm, 2022 dann. Und das zeigt ja auch, dass es wirklich auch dann diesen diese Möglichkeit dadurch besteht, dass man, wenn man eben so ein Vorbild hat, wo man sagt, okay, er hat sich geoutet, er hat mir Mut gemacht, dass eben auch Jakub Young dazu beitragen kann, in den europäischen Ligen für diese Sichtbarkeit zu sorgen von Homosexuellen im Profifußball, dass einfach die Menschen auch erkennen, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt schwul, lesbisch, heterosexuell, ähm, bisexuell bin, ähm, ob ich gut oder schlecht Fußball spiele. Sondern es geht einfach nur darum, dass ich einfach ein gewisses Talent habe und die Sexualität einfach angeboren ist. Und da kann ich einfach nichts dagegen tun. Deswegen hat, es, hat die sexuelle Orientierung überhaupt nichts mit der Leistungsfähigkeit im Profifußball zu tun. Und ich glaube, dass er vielleicht dadurch nochmal einen gewissen Push geben kann, um eben auch anderen jungen Menschen Mut zu machen, zu ihrer Sexualität zu stehen. Ob es jetzt äh, die Homosexualität ist für, für Männer oder für Frauen, ist mal völlig irrelevant, sondern einfach für eine gewisse Sichtbarkeit steht und anderen Menschen einfach Mut macht.
0: Jetzt ist es so, Benjamin, wir hatten eigentlich die Aufnahme schon beendet und danach einfach noch ein bisschen über das Thema gequatscht und dann hast du mich auf etwas gebracht, was ich so spannend finde, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen nochmal auf äh, Aufnahme drücken, denn... Dieses Jahr ist die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland und als Hauptsponsor hat sich die FIFA jemanden aus Saudi-Arabien
4: rausgesucht.
0: Und das ist doch eigentlich ein kompletter Widerspruch in sich, oder?
4: Absolut und ähm, das ist auch genau das, wofür wir einfach weiter kämpfen müssen, dass wir die Verbände darauf aufmerksam machen, dass sie auch eine gewisse Mitschuld an diesem Thema haben und auch eine gewisse Verantwortung haben, weil, um es vielleicht mal für diejenigen kurz zu erläutern, was, was die Krux an der Sache ist, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft findet in Australien und Neuseeland statt und die FIFA hat nichts Besseres zu tun, als einen Hauptsponsor auszuwählen, der in seinem Land die Rechte von Frauen mit Füßen tritt. Also in Saudi-Arabien haben Frauen keine Rechte, die müssen, um arbeiten gehen zu dürfen, ihre, ihre Männer fragen, die müssen die Erlaubnis von Männern einholen, wenn sie das Haus verlassen wollen. Also sie haben null Rechte und die FIFA nimmt dieses Land als Hauptsponsor, um logischerweise für Saudi-Arabien Werbung zu machen, bekommt einen Haufen Kohle und setzt es als Hauptsponsor für eine Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft ein. Das ist ein absolutes No-Go, das geht gar nicht und ähm, ja, ich glaube, dafür muss man einfach in der Zukunft weiter kämpfen, die Stimme erheben und einfach auch die Verbände unter Druck setzen, damit eben solche Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können.
0: Benjamin, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Cool. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wir haben letzte Woche auf Insta eine Umfrage gemacht, wie ihr so in die Zukunft blickt. Und dabei kam raus, ziemlich negativ. 72% haben angegeben, dass sie pessimistisch sind, wenn sie an die Gesellschaft in zehn Jahren denken. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber es haben immerhin fast 60.000 Menschen bei der Umfrage mitgemacht. Also ziemlich viele und einige haben uns auch Sprachnachrichten dazu geschickt. Hier mal ein paar Stimmen aus der Community.
1: Also ich denke halt einfach, dass das Schlimme daran ist, dass es irgendwie mehrere Punkte sind, die einen so negativ in die Zukunft blicken lassen. Und nicht nur irgendwie jetzt ein Problem, sondern angefangen jetzt irgendwie bei Thema Krieg. Ähm, auch das Thema Atomwaffen finde ich sehr beängstigend. dann natürlich die Klimathematik und mit der Pandemie. Man hört ja, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass es öfter Pandemien geben wird, auch schlimmere und einfach, ja, man hat das Gefühl irgendwie, es geht nur noch bergab.
5: Tatsächlich hat dieses ganze, ähm, dieses, diese existenzielle Angst, hat so weit geführt bei mir, dass ich halt zum Beispiel die der Tagesschau-Seite auf Instagram entfolgt habe, weil ich das Gefühl hatte, das hat mich so, so beschäftigt. Also ich
4: habe das Gefühl, ich habe jeden Tag Instagram geöffnet und es kam eine schlechte Nachricht nach der nächsten und ich weiß, ich kann das nicht mehr. es, ist, es frustriert mich einfach.
2: Ich musste wirklich mein Instagram so aussortieren, weil ich wirklich nur noch schlechte Nachrichten in meinem Feed hatte. Und das hat mich so runtergezogen. Und irgendwie fühlt man sich schlecht dabei, weil ich mir denke, ja, man muss darüber informiert sein oder ich will auch darüber informiert sein. Ich will das ja wissen, aber das zieht meine Laune so runter und man ist auch ein bisschen abgestumpft.
0: Und weil wir letzte Woche mit dem YouTuber The Change Man darüber gesprochen haben, dass es eben ganz schön belastend sein kann, immer nur auf die negativen Seiten zu schauen, haben wir beschlossen, mal positiv an die Sache ranzugehen oder zumindest konstruktiv. Und dafür spreche ich jetzt mit dem Zukunftsforscher Tristan Horks. Hi Tristan, schön, dass du da bist. Hey, danke für die Einladung. Was sagst du zu den Zukunftsgefühlen aus der Community, die du gerade gehört hast? Kannst du das verstehen? Absolut. Also ich beschäftige mich ja auch viel damit, warum wir gerade so ein negatives
5: Weltbild haben, vor allem die jüngeren Generationen. Also Ich gehe auch öfters in, in Schulen und habe auch Studenten, die so 18, 19, 20 sind und da ist es schon erschreckend zu sehen, wie negativ die Einstellung gegenüber Zukunft ist. Ja, weil jetzt statistisch gesehen haben die ja am meisten Zukunft vor sich und das ist natürlich ein bisschen deprimierend, wenn die die eigentlich schon von Anfang an tot sagen. Die Sache ist, es ist vielleicht nicht so, dass die Welt unbedingt viel schlimmer geworden ist, sondern dass wir einfach viel, viel mehr davon sehen. Also wenn wir uns global die Zahlen anschauen, wird die Welt nicht viel schlechter. Ja, also momentan flacht es mal kurz ab. Wir haben auch so eine Omni Krise gerade. Warum das so ist, das kann ich später noch erklären. Die Sache ist einfach, dass heutzutage, weil die jüngere Generation viel, viel früher Zugang zu Informationen und auch zu journalistischen Medien hat und die ja mittlerweile in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns ja alle befinden, sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne mit negativen Sachen spielen, prägt das das Weltbild und daher kommt es. Ja? Also früher, das klingt jetzt zwar ein bisschen, bisschen fies und polemisch, aber früher, wenn auf der anderen Seite des Planeten irgendwas Schreckliches passiert ist, dann musste man da nicht mit einem Live-Ticker zuschauen, wie die Welt quasi untergeht. Das heißt, sobald man mit Medien konfrontiert wird, und das wird man heutzutage viel, viel früher eben durch soziale Medien, das war ja auch in den Beiträgen so, es geht immer um Instagram oder andere soziale Medien und dann Kanäle von Nachrichten und dort, dass man eben sieht, wenn man so aufwächst in seinem Konsum der Welt, dann hat man wirklich das Gefühl, die Welt geht jeden Tag unter. Ja, weil man auch so hautnah dabei ist die ganze Zeit. Und das verzerrt das Weltbild. Okay,
0: jetzt ist es so, dass halt gerade viele ein sehr pessimistisches Bild von dieser Welt haben. Und jetzt einfach mal ganz provokant gefragt, Tristan, was wird denn in den nächsten zehn Jahren besser? Also eine Sache, die sicherlich besser wird, ist das Thema Arbeit und Leben. Das ist
5: eine Sache, mit der ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Man merkt ja jetzt langsam schon, dass immer mehr Durchbrüche, gerade in Fragen von Technologie, künstliche Intelligenz, Automatisierung und so kommen. Also wir werden da in Zukunft weniger arbeiten. Ja, also wenn man Arbeit sieht und dann das gegen die Freizeit stellt, dann sagt das ja schon sehr stark etwas über die Arbeit aus, nämlich dass man da eingesperrt ist. Ja. Und gerade viele junge Leute, die auf den Arbeitsmarkt kommen, finden sich in einer Welt wieder, die, wo sie sich denken, okay, also da mache ich zwar mit, um über die Runden zu kommen, aber... Wirklich große Ambitionen möchte ich ja nicht mehr haben, ja, weil, weil man doch irgendwie in diesem industriellen Denken festhängt, wo man dafür gezahlt wird, man wird für sein Sitzfleisch eigentlich bezahlt, ja, Zeit absitzen, das ist, das ist das, was man wert ist quasi. Also das wird mal besser werden, da werden auch früher oder später, da bin ich mir ziemlich sicher, die sozialen Medien besser werden, weil langsam ist natürlich das Klima dort einfach so unerträglich und so Phänomene wie Twitter, also die Zuspitzung auf Twitter gerade führen ja auch dazu, dass da irgendwann mal gegengesteuert wird wird man garantiert besser werden. Dann muss man auch sagen, das wird vielleicht noch ein bisschen länger als zehn Jahre dauern, aber man darf nicht vergessen, die Babyboomers kennen vielleicht viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, aber es ist die Generation, die nach dem Weltkrieg geboren wurde, die jetzt sehr, sehr groß ist, die man auch oft verantwortlich gemacht hat für den Weltuntergang, was auch nicht fair ist, aber die haben mittlerweile 60 Prozent des globalen Wohlstands. Und die kommen jetzt auch langsam, ich sage mal vorsichtig, in ein Alter, wo dieser Wohlstand auch auf die Generationen darunter weitergegeben wird. Also das sind auch mal ganz gute Nachrichten. Und vielleicht, um das im, im größeren Kontext einzuordnen, ähm, wir befinden uns gerade im Übergang vom Industriezeitalter, wo man eben in Fabriken und Minen gearbeitet hat, ins Informationszeitalter. Das ist ein epochaler Übergang in der Menschheitsgeschichte und die tun halt weh. Deswegen auch total richtig in den Beiträgen. Diese Omnikrise, diese Stapelkrise, alle Systeme brennen. Man spürt das ja wirklich. Ja? Also es ist, Jedes System kränkelt irgendwie. Das war historisch immer so in diesen Übergängen. Spannenderweise war auch vor jedem dieser Übergänge, wie zum Beispiel der Renaissance, eine Pandemie. Also die, wenn man Zukunft verstehen will, muss man sich auch ein bisschen mit Vergangenheit auseinandersetzen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Zukunft immer eine Fortschreibung der Vergangenheit ist, aber es gibt schon Reime, die man erkennen
0: kann. Und da sieht man das schon. Ja? Jetzt hast du es direkt als ersten Punkt gesagt, dieses Thema Arbeiten. Und es ist ja, heute nennt man oft diesen Begriff Hustle Culture. Das heißt, Arbeit steht über allem. Wer, wer viel arbeitet, äh, kann irgendwie viel erreichen. Es ist, äh, man wird oft mit so Begriffen wie Mindset oder Macher irgendwie, ja. Macherin, wird, wird umhergeworfen. Und das ist tatsächlich auch so ein kleiner Konflikt, würde ich sagen, weil sich halt eben in den jüngeren Generationen, die vielleicht auch gebeutelt sind von Krisen und Pessimismus, dass sie es halt eben nicht mehr so so einsehen, sich nur über Arbeit und Erfolg zu definieren und man sich dann oft vielleicht von älteren Generationen äh, anhört, okay, die jungen Generationen, die ist nicht mehr so belastungsfähig, die, die will auch einfach nicht mehr arbeiten, die können nicht mehr so viel leisten. Also würdest du sagen, dass diese Entwicklung zu diesem sich nicht mehr nur über Arbeit und Erfolg zu definieren, eigentlich auch eine positive sein kann? Absolut. Also es gibt ja diesen Begriff Work-Life-Balance.
5: Der wird uns ja immer unterstellt, beziehungsweise, wenn man es zynisch zuspitzt, wir wollen nur Life-Life-Balance. Ja, eben Wir sind faul, naiv, nicht mehr leistungsfähig und so weiter. Diesen Begriff haben die Babyboomer erfunden, weil die sind auch nach 20, 30 Jahren, 40 Stunden die Woche drauf gekommen, Vielleicht ist das doch nicht das ganze Leben. Ja? Und sie sind auch, muss man sagen, damit damals sehr gut gefahren. Da gab es andere demografische und wirtschaftliche Lagen. Das heißt, die konnten mit diesem Modell, auch wenn es natürlich viel Leiden war, immer weiter hoch in der Leiter kommen, wenn man so möchte. Das geht sich ja heutzutage schlicht und ergreifend nicht mehr aus für die jüngeren Generationen. Das muss man so auf jeden Fall festhalten. Und man sollte vielleicht auch sagen, gerade bei dieser, bei dieser Unterstellung, wir sind faul, keiner will mehr arbeiten, kennt man ja. Das ist ein guter Klassiker. Man kann das zurückverfolgen, bis in, dem Anfang, als angefangen wurde, Zeitungen zu drucken. Ja, jedes Jahr findet man einen Artikel. Manager sagen, keiner will mehr arbeiten und die nächste Generation ist schuld am ökonomischen Untergang. Das ist ein Motiv, das immer wiederkehrt. Ich habe mich viel mit Generationskonflikten auseinandergesetzt und diese Unterstellung der Verdummung der nächsten Generation, das kennen wir ja auch, ja, weil ihr alle auf TikTok seid, wird sie alle blöd und eure Aufmerksamkeitsspanne verschwindet. Äh, Sokrates oder Plato, da scheiden sich die Geister, wer das genau war, ähm, hat auch mal gesagt, die nächste Generation wird verdummen, weil sie anfängt, Bücher zu lesen und sich somit nichts mehr merken kann. Also man sieht, dieses Motiv kommt immer, immer, immer wieder. Ich würde mich davon nicht irritieren lassen, sondern einfach vielleicht auch ein bisschen selbstlobend wissen. Der Grund, warum sie das machen, ist, weil sie wissen, eines Tages sind das bloß mehr Touristen in der Welt, die uns gehört. Und deswegen müssen sie halt sich ein bisschen einen Startvorteil erhaschen, während sie noch können. So würde ich das
0: mal vorsichtig sagen. Ja, super spannend. Und ein Thema, was auch wirklich super oft genannt wurde, ist das Thema Kinder in Bezug auf Zukunft. Und da haben wir auch ein paar Sprachnachrichten bekommen.
1: Meine größte Sorge ist, dass ich mein Kind nicht in die Welt setzen möchte, weil ich nicht... Ich glaube, dass das ein gutes Leben führen kann wegen dem Klimawandel.
2: Ich meine, wir haben schon jetzt zu kämpfen mit sehr, sehr, sehr
1: vielen nicht schönen Themen, die jetzt da schon bei uns sind oder noch auf uns zukommen werden. Also ich bin selber auch mit drei Geschwistern aufgewachsen. Es ist super schön. Eigentlich würde
2: ich gerne Kinder bekommen wollen, aber ich bin da sehr skeptisch.
4: Ich habe so überhaupt keine Lust mehr weiter in solchen... Narrativen und Systemen zu leben, weil ich das Gefühl habe, alles, was getan wird, wird aus einer Scheinheiligkeit herausgetan. Ich äh, wollte immer, ich wollte immer Kinder erziehen, ich wollte immer Vater werden. Und mit diesem Gedanken äh, habe ich mich jetzt vor ein paar Monaten, von dem habe ich mich getrennt. Einfach weil ich es nicht als tragbar empfinde, Kinder für solche Fehler, die gemacht werden, gerade stehen zu lassen.
0: Das ist Super heftig, was wir da gerade gehört haben. Und ich merke es auch, ich bin 25 und in meinem Umfeld wird tatsächlich auch diese Frage groß so, sollte man heute noch Kinder in die Welt setzen? Eine Frage, wo ich vor fünf, sechs, sieben Jahren einfach jeden irgendwie dumm angeschaut hätte und mich heute tatsächlich mit Argumenten damit auseinandersetze. Etwas, was ich nie gedacht hätte. Aber Tristan, ist keine Kinder mehr bekommen die Lösung?
5: Naja, es gibt ja irgendwie diese Illusion, dass wenn wir die... Weltbevölkerung reduzieren, dann wird alles einfacher. Das ist, gab es ja früher auch die Population Bomb, hieß das, das war die große Prognose. Eines Tages werden wir uns als Menschheit so wie Kanickel vermehren und damit die Welt zusammenbrechen, weil wir uns nicht mehr ernähren können und so. Das passiert auf jeden Fall mal nicht. Also wir wissen ziemlich klar, so bei 10, 11 Milliarden Leuten wird die Weltbevölkerung abflachen und dann wieder runtergehen. Da kann jetzt jeder Einzelne sich versuchen dagegen zu stemmen, aber das wird sich im Ende nicht ausgehen. Da ist die globale Demografie einfach zu brutal und direkt. Was ich aber sagen würde, ist, dass auch das schon mal geschehen ist während dem Kalten Krieg. Da hat die junge Generation auch gesagt, warum sollte ich Kinder in die Welt setzen? Ähm, die werden ja dann quasi in einem postapokalyptischen Weltuntergangsbild aufwachsen. Ähm, nun sind wir die Kinder dieser Generation. Und ich glaube, wir sind vielleicht auch zum gewissen Grad hoffentlich ganz dankbar, dass wir uns geboren haben, wenn man so möchte. Also ich möchte es vielleicht so formulieren, diese Kapitulation, die kann ich gut nachvollziehen. Ja? Also gerade im, im jungen Alter, und wir können mittlerweile sehen, alle, die sich einreden, die Lockdowns vor allem, hätten sie psychologisch äh, beschädigt, stimmt nicht. Nur die jüngere Altersgruppe. Der Rest der Gesellschaft hat davon keine, nach, keine großen Nachwirkungen, nur die, nur die jüngere Generation. Und aus diesem Trauma heraus kommt das, glaube ich, auch. Und das Trauma gilt es anzuerkennen. Aber zu sagen, ich habe keine Kinder, ist ja auch eine Resignation gegenüber der Zukunft. Dann sagt man, okay, weißt du was, wir rebellieren nicht mehr, wir pfeifen drauf. Und ich möchte vielleicht daran erinnern, dass diese Generation mit zum Beispiel Fridays for Future oder auch Black Lives Matter, auch die Frauenmärsche, das war dann vielleicht ein bisschen multigenerationaler, die haben richtig was bewegt. Ja? Also das waren die größten Proteste, die wir jemals hatten, weil sich die Leute auf einmal digital, global zusammenschalten können und wirklich was verändern. Und ich komme ja aus der Wirtschaft großteils. Ich bin ja da unterwegs. Kein Unternehmen kann es sich mehr leisten, nicht darüber zu sprechen. Ja? Also auch wenn man ganz oft dann sagen kann, das ist Greenwashing und scheinheilig und so weiter. Die Richtung ist klar und die Legislatur passt sich ja demgegenüber auch an. Hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass man irgendwann mal Verbrennungsmotoren verbietet, und das ist, steht jetzt rechtlich schon, hätte ich gesagt, die sind durchgeknallt. Also der Wandel ist langsam, aber er kommt schon. Und wenn man eben sagt, ich möchte keine Kinder mehr in die Welt setzen, dann resigniert man. Und wenn man resigniert, dann überlässt, dann lässt man die anderen ja gewinnen, wenn man so möchte. ja. Und das wäre doch die große Tragödie. ja. Also wir sind, also vor allem ihr, gut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber ähm, sind statistisch die gebildete Generation, die wir jemals hatten. Wäre es nicht eine Schande, wenn man diesen Zugang an Informationen und dieses Wissen und diese diese Schlauheit einfach vergrundeln lässt, weil man aufgibt? Und man muss vielleicht auch sagen, aufgrund der demografischen Entwicklung ist es halt momentan so, wir haben einen großen Überhang an Alten. Das ist so, das wissen wir vor allem in Deutschland. Und deswegen fühlt man sich auch politisch sehr abgehängt. Ja, weil warum sollte ich Politik für Junge machen? Die gehen nicht wählen und sind viel, viel weniger und sie sind viel, viel heterogener, also viel, viel unterschiedlicher, viel individueller, ist viel, viel schwieriger zu kriegen. Ja, also kann ich das verstehen. Nur der demografische Wandel besagt aber auch, dass wir, weil wir jetzt ein rares Gut sind, ja gerade im Arbeitsmarkt, wir haben ja nicht schlicht und ergreifend nicht mehr genug junge, warme Körper, um all die Positionen, die frei werden, zu füllen, neue Verhandlungsbasis kriegen. Ja? Also das ist auch eine Stärke. Man muss nur ein bisschen drauf warten, meines Erachtens. Das sieht man ja gerade momentan, wie sich die Unternehmen darüber reißen, jetzt für die junge Generation interessant zu werden und man jetzt selber selektieren kann als junge Person. Ja? Also die Schattenseite des demografischen Wandels dreht sich auch in manchen Aspekten eben ins Gute. Also was ich damit sagen möchte, für wen verdammt nochmal machen wir Zukunft, wenn nicht für die Generation nach uns, die nach uns und auch die Generation, die wir niemals kennen werden.
0: Das, das ist der menschliche Deal. Wenn wir das nicht machen, dann können wir eigentlich den Laden einpacken. Jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, dieser Generationenkonflikt, den es gibt durch den demografischen Wandel und auch durch diese Mentalität der Arbeit, durch dieses Thema Kinderkriegen und so, ähm, es kann ja auch die Frustration der Jugend sein gegenüber älteren Generationen, so nach dem Motto, ja, ihr seid ja dafür verantwortlich, dass wir jetzt so eine düstere Zukunft vor uns haben und gefühlt geht da die Schere zwischen den Generationen immer weiter auseinander. Wir haben das jetzt auch gesehen bei Wahlen zum Beispiel. Wir haben uns angeschaut bei der Berlin-Wahl, okay, wir haben denn die Jungen gewählt im Vergleich zum Gesamtergebnis und das ist wirklich was ganz anderes, wo man dann sieht, okay, es ist einfach so, dass die älteren Generationen da einfach mehr Stimmen haben aktuell. Siehst du denn Wege, wie diese Generationen wieder näher zusammenfinden können? Ja, ich habe da ein paar provokative Vorschläge, die bringe ich auch immer also in, in der Politik oder in
5: Medien und auch bei Unternehmen. Also es gibt einen Lösungsvorschlag, das ist, der tut immer sehr weh, aber ich tue auch ganz, manchmal ganz gerne ein bisschen weh. Generationenquote. Ja? Also wir haben ja Parität zum Beispiel bei den Ministern in Geschlechtern zum Beispiel in Deutschland. Warum nicht eine Generationenquote? Ja, dann ist man auch viel, viel glaubhafter, als wenn man sich einfach irgendeine junge Person reinsetzt, die den Social-Media-Kanal macht und dann sagt, oh, wir sind jetzt ein cooles, junges Unternehmen oder eine coole, junge Institution. Also, das ist mein erster Vorschlag. Ja. Einfach beinahe eine Quote. Ja. Und ich glaube, da werden dann immer alle sehr nervös, aber ich kann es verstehen, wenn man in die Politik schaut, fühlt man sich einfach überhaupt nicht repräsentiert und ein Unternehmen auch nicht. Muss, ja nicht. muss ja nicht Parität sein, aber es sollte einfach in Entscheidungsgremien Leute aus allen Generationen geben. Und das andere, was man machen muss, ist sich auch vor Augen führen, dass auch die böse babyboomer generation die ja angeblich den Planeten ruiniert hat, auch sehr viel Positives bewegt hat. Ja? Also man darf nicht vergessen, gerade im deutschsprachigen Raum, das, das sind die Kinder der Generation, die bis 45 waren. Okay, da sind Sachen passiert in dieser Zeit, das muss man glaube ich nicht weiter ausführen, die an, ja, an Graultaten einfach nicht zu übertreffen sind. Und daraus ist gekommen eine Generation, die sehr viel weitergebracht hat für Frauenrechte, muss man sagen, auch fürs Klima, das wird vergessen. Also ich will es mal so sagen, ich lebe ja in Österreich, das hört man vielleicht ein bisschen, obwohl ich in Deutschland geboren bin und immer so viel Zeit in Deutschland verbringe, ähm, ist es aber so, hier haben sie Atomkraftwerke gebaut und nicht in Betrieb nehmen können, weil die sich dann festgekettet haben, ja, um vielleicht auch mal das Thema Klimakleber ein bisschen in Relation zu setzen, ja, das sind nochmal ein bisschen andere Ausmaße, auch viel weitergebracht, was Rechte für Homosexuelle angeht und so weiter, also so liberale Werte, die wir eigentlich alle teilen, haben die ordentlich was weitergebracht, es war nur im Vergleich zu davor ein Riesenwandel, aber im Rückspiegel schauen wir alle spießig aus. Und ich sage es ganz ehrlich, auch wir werden eines Tages von der nächsten Generation als spießig angekreidet werden. Das, das ist auch gut so. So, so entsteht Wandel. Ja, und so entsteht auch gesellschaftliche und generationsmäßige ähm, Evolution. Und das, das ist jetzt es ist immer ein bisschen peinlich, wenn die jüngere Generation jetzt pädagogisch für die Alte vorsichtig sein muss. Aber ich würde sagen, man kann sie ja auch mal eingangs ganz kurz loben und dann hat man vielleicht eine leichtere Verhandlung mit denen. Und eine Sache möchte ich schon noch sagen. Wir hassen zwar die alte Generation ganz oft oder wir sind im Konflikt mit ihr, hassen es zu stark. Aber alle lieben großteils ihre Eltern. Das ist ganz spannend.
0: Das war früher Toll. nicht so. Das war früher nicht so. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Alles klar, cool. Lass uns mal versuchen, konstruktiv aus diesem Thema rauszugehen. Gibt es vielleicht trotzdem so ein paar Wege, wie gerade wir jungen Menschen aktiv die Zukunft der Gesamtgesellschaft mitgestalten können?
5: Also, ich würde sagen, weiter rebellieren, ne? auf die Straße gehen. Es funktioniert. Also, auch die Diskussion rund um die Klimakleber jetzt, ich weiß, sehr, sehr emotional und sehr, sehr anstrengend. Und in kleinen. Medienstreitereien verläuft sich das immer wieder. Aber das Thema ist nach wie vor präsent. Und es gab eine Menge Leute, die momentan versucht haben zu sagen, wir haben so viel Krisen, wir haben doch gar keine Zeit für die Umwelt. Das auf gar keinen Fall zulassen. Ja? Also zivile Ungehorsam, sorry, aber sich auf einer Straße festzukleben, ist doch anders als Verbrenner anzuzünden. Also insofern würde ich mal sagen, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Rebellionsform. Und auch für andere Sachen auch auf die Straße zu gehen. Das würde ich mal als allerersten Punkt sagen. Egal wie viel Gegenwind man da kriegt, das gehört dazu. Sofern es sich den Gewalt ausartet. Klar, aber sich da irgendwie nicht das nehmen lassen. Das Nächste ist, es tut weh, weil es, weil es schwierig ist, aber man muss natürlich auch einfach wählen gehen. Ich weiß, ich verstehe das Gefühl, dass man sagt, hey, ich kann mich mit gar niemandem mehr assoziieren, aber man muss auch Kompromissstellungen einnehmen. Ja? Und ich glaube, es gibt durchaus, vor allem auch in Deutschland, Parteien, die wirklich gerade beim Thema Klima und so weiter und auch Krieg für eine, für eine sinnvolle Zukunft werben. Das, das ist schon auf jeden Fall so. Und zu allerletzt, und daran, daran arbeite ich gerade auch selber, es ist gerade weil, und das haben wir viel gehört, diese Omnikrise, diese Stapelkrise da ist. Viele Leute sagen einfach, weißt du was, ich mache nicht mehr mit. Ich, ich, ich kann eh nichts verändern. Ich armes, alleines Würstchen, was soll ich denn nur machen? Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das sein lässt. Also dass man wirklich versucht, und das klingt wie ein blöder, beschissener Motivationsredner. Du musst jeden Tag dein Bestes tun und es versuchen, selbst umzusetzen. Aber es ist aus der Trendforschung, ist es so. Man braucht gar nicht so viele Leute, um, ein, um eine neue Lebensform, einen neuen Trend mehrheitsfähig zu machen. Ja, und das wollen wir ja momentan. Also Verhaltensveränderungen, wenn es ums Klima geht und so weiter. Dass eben man da versucht, selbst sich auch bei der Nase zu nehmen, natürlich dieses Verhalten auch zu leben, natürlich jetzt nicht im absoluten Extremismus, weil das wird dann auch immer schwierig, aber das dann auch zu teilen. Ja? Weil der Vorteil, die, die sozialen Medien haben eine Menge Nachteile, das habe ich auch schon skizziert, aber sie haben den Vorteil, dass man sehr, sehr schnell an diese kritische Masse kommt, die man braucht, um einen Trend mehrheitsfähig zu machen. Ne? Und da, da sehe ich, also das ist so die 3-5%-Formel. Das ist nicht so viel, das, das geht schon. Ja? Also irgendwie, ich will es nicht als Selbsthilfe verkaufen, aber vielleicht als Selbstwirksamkeit. Ja? Man kann ja nur selbstwirksam werden, indem man auch etwas daran verändert und das auch im eigenen Leben. Also sich vielleicht ein paar Punkte suchen, wo man sagt, was kann ich morgen in der Früh machen, um die Zukunft ein bisschen besser zu machen. Voll in dem Wissen natürlich, dass ja in der großen Statistik ist man als einzelne Person nicht natürlich nicht unglaublich ausschlaggebend, aber es kann sich unglaublich schnell exponentiell vermehren. Und ich glaube, wir haben alle neulich gelernt, wie schnell Exponentialität funktionieren kann. Also insofern wären das glaube ich so die, die drei, wenn auch leicht pathetischen Tipps, die man da machen kann. Also, also resignieren ist der größte Fehler, weil dann wird es
0: zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Super spannend. Vielen Dank, Tristan. Ich würde einfach sagen, wir treffen uns in zehn Jahren wieder und schauen mal, was dann alles so eingetreten ist von dem, was du uns gesagt hast. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich habe hab's, dann. Das war's mit den großen Themen für diese Woche. Das war, was die Woche wichtig war. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und zum Ende habe ich noch eine Empfehlung für euch aus dem Netzwerk. Am Sonntag jährt sich der rechtsextreme Anschlag in Hanau zum dritten Mal. Am 19. Februar 2020 hat ein 43-jähriger Mann neun junge Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Anschließend hat er seine Mutter und sich selbst getötet. Bis heute sind viele Fragen ungeklärt. Und unser Format Störung F hat einen neuen Film darüber gemacht und geht den Fragen nach, wie geht es den Menschen in Hanau-Kesselstadt heute, drei Jahre nach dem Anschlag, und wie gefährlich ist der Vater des Attentäters, der Angehörige bedroht und beleidigt. Diesen Film gibt es auf YouTube, wir verlinken ihn euch in den Shownotes. Schaut es euch auf jeden Fall an, es ist ein wichtiger Gedenktag. Danke an alle, die zugehört haben, mein Name ist David Schöne, wir sind Funk, Funk ist ein Angebot von AID und ZDF und wir haben diese Woche den Wolf als Infotier.
4: Tschüss.